0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Rouletabille et Sinclair décident de quitter le Glandier. De retour à Paris, sans vraiment donner d'explication à Sinclair, Rouletabille lui annonce qu'il part en voyage. Il sera absent quelques mois. Le reporter avoue à son ami que lors de l'arrestation de Robert Darzac, quand Mathilde Stengerson murmura un mot que personne n'avait réussi à comprendre, lui avait tout entendu. La jeune femme avait dit à Robert Darzac « parle ». Mais de toute évidence, il s'était tu. Rouletabille confie à Sinclair que maintenant que Robert Darzac est en prison, il ne craint pas une nouvelle attaque. Ce propos, sorti de la bouche du reporter, semble ne pas avoir de sens puisque Rouletabille n'a jamais caché sa conviction sur l'innocence du fiancé. Rouletabille part, Sinclair ne le reverra plus jusqu'au procès de Robert Darzac. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti. Chapitre 26 Où Joseph Rouletabille est impatiemment attendu. Le 15 janvier suivant, c'est-à-dire deux mois et demi après les événements tragiques du Glandier, le journal L'Époque publiait, en première page, l'article sensationnel suivant. Le jury de Seine-et-Oise est appelé aujourd'hui à juger l'une des affaires les plus mystérieuses qui soient dans les annales judiciaires. Jamais procès n'aura présenté tant de points obscurs, incompréhensibles et inexplicables. Et cependant, l'accusation n'a pas hésité à faire asseoir sur le banc des accusés un homme respecté, estimé, aimé de tous ceux qui le connaissent, un jeune savant, espoir de la science française, dont toute l'existence fut constituée de travail et d'honnêteté. Quand Paris apprit l'arrestation de M. Robert Darzac, un cri unanime de protestation s'éleva de toutes parts. La Sorbonne tout entière, fière de son professeur et déshonorée par la décision du juge d'instruction, clama publiquement sa conviction de l'innocence du fiancé de Mademoiselle Stingerson. Monsieur Stingerson lui-même attesta hautement l'erreur où s'était fourvoyée la justice et il ne fait aucun doute à personne que si la victime pouvait parler, elle viendrait clamer aux douze jurés l'innocence de l'homme dont elle voulait faire son époux. Il faut espérer qu'un jour prochain, mademoiselle Stangerson recouvrera sa raison. Nous sommes décidés à ne pas laisser commettre une abominable erreur judiciaire par les douze personnes constituant le jury. Certes, il faut reconnaître que leur conviction a fortement été influencée par des coïncidences terribles, des traces accusatrices, un silence inexplicable de la part de l'accusé, un emploi du temps énigmatique et l'absence de tout alibi. Mais cette hypothèse sans preuve formelle aurait dû aussi conduire ces magistrats à chercher la vérité ailleurs. Chose qu'ils n'ont pas faite. Tout semble accablé, M. Robert Darzac. Même un policier aussi talentueux et intelligent que M. Frédéric Larsan s'est laissé aveugler par ses apparences. Jusqu'ici, tout venait accuser M. Robert Darzac. Aujourd'hui, nous allons, nous, le défendre devant le jury. Nous apporterons au tribunal une lumière telle Que tout le mystère du glandier en sera illuminé. Car nous possédons la vérité. Nous n'avons pas pu parler plus tôt dans l'intérêt de la défense de M. Robert Darzac. Nos lecteurs se souviennent de ces enquêtes sensationnelles que nous avions publiées sur l'affaire du pied gauche de la rue Oberkampf, sur celle du vol du Crédit Universel et sur l'affaire des lingots d'or de la monnaie. Nos enquêtes signées par un anonyme prédisaient la vérité bien avant que l'admirable et l'ingénieux Frédéric Larsan la dévoila lui-même. Ces enquêtes étaient en réalité conduites par notre plus jeune reporter, un enfant de 18 ans, Joseph Rouletabille, qui demain deviendra célèbre. Quand l'affaire du Glandier éclata, notre petit reporter se rendit sur les lieux, força toutes les portes et s'installa dans le château d'où tous les autres journalistes avaient été chassés. À côté de Frédéric Larsan, il chercha la vérité. Il vit avec stupeur l'erreur dans laquelle s'enfonçait tout le génie du célèbre policier. Et il essaya d'ouvrir les yeux au grand Fred. Mais ce dernier ne voulait pas recevoir des leçons de ce petit journaliste. Nous savons où tout cela a conduit M. Robert Darzac. Or, il faut que la France sache, il faut que le monde sache que le soir même de l'arrestation de M. Robert Darzac, le jeune Joseph Rouletabille pénétrait dans le bureau du directeur de notre rédaction et lui disait « Je pars en voyage. Combien de temps serai je parti Je ne pourrai vous le dire. Peut-être un mois, deux mois, trois mois, peut-être ne reviendrai-je jamais. Je vous confie cette lettre. Si je ne suis pas revenu le jour où Monsieur Darzac comparaîtra devant le tribunal Vous ouvrirez cette lettre devant le jury après le passage des témoins. Pour cela, arrangez-vous avec l'avocat de M. Robert Darzac. M. Robert Darzac est innocent. Dans cette lettre, il y a le nom de l'assassin. Dedans, je ne dirai pas les preuves, car les preuves, je vais les chercher. Mais je dirai l'explication formelle de sa culpabilité. Et notre rédacteur partit. Nous sommes restés longtemps sans nouvelles mais un inconnu est venu trouver notre directeur il y a huit jours pour lui dire « Si la chose devient nécessaire, agissez suivant les instructions de Joseph Rouletabille. Il y a là la vérité dans cette lettre. » Cet homme n'a pas voulu nous dire son nom. Aujourd'hui, 15 janvier, nous voici au grand jour du procès de Robert Darzac. Joseph Rouletabille n'est pas de retour. Peut-être ne le reverrons-nous jamais. La presse, elle aussi, compte ses héros. Peut-être qu'à cette heure, Rouletabille a succombé à son devoir professionnel. Nous saurons le venger. Cet après-midi... Notre directeur sera au tribunal de Versailles avec la lettre qui contient le nom de l'assassin. Ainsi s'achève l'article de l'époque. Moi, Sinclair, je reprends le récit. En tête de l'article, on avait mis le portrait de Rouletabille. L'article de l'époque avait bouleversé tout le monde, excité toutes les curiosités, déchaîné les passions. Des coups de poing furent échangés entre les partisans de Joseph Rouletabille et les défenseurs de Frédéric Larsan. Chose bizarre, l'agitation de ces gens provenait plus de leur curiosité à démêler le mystère de la chambre jaune que de savoir si un innocent allait aller en prison. Chacun avait son explication sur cette affaire et chacun croyait détenir la vérité. Tous ceux qui soutenaient l'enquête de Frédéric Larsan ne supportaient pas que l'on doute de la perspicacité du policier populaire. Tous les autres, ayant une opinion différente de celle de Frédéric Larsan, pensaient naturellement être du même avis que Joseph Rouletabille, qu'ils ne connaissaient pas encore. Quand ces deux camps, celui des Larsans et celui des Rouletabilles, se retrouvèrent regroupés, journal à la main, ils se disputèrent, se chamaillèrent sur les marches du palais de justice de Versailles jusque dans la salle d'audience du tribunal. Un service d'ordre extraordinaire avait été commandé et les nombreux policiers protégeaient le palais de la foule. Les rumeurs les plus folles circulaient. On dit que M. Stengerson avait avoué être l'assassin de sa fille et qu'il venait d'être arrêté en pleine audience. C'était de la folie. L'énervement était à son comble. Et l'on attendait toujours rouletabille. Des gens prétendaient le connaître et le reconnaître. Dès qu'un jeune homme, muni d'un essai-passer, traversait la foule pour rejoindre le palais de justice, des bousculades se produisaient. On s'écrasait, on criait ⁇ Rouletabille Voici Rouletabille !⁇ Même des témoins, ressemblant de près ou de loin au portrait du reporter, furent acclamés. Puis vint l'arrivée du directeur de l'époque qui fut remarqué. Applaudi par les uns et sifflé par les autres. Dans la salle du tribunal, le procès se déroulait sous la présidence de M. De Rocou, un magistrat fier mais honnête. On avait fait l'appel des témoins. J'en faisais naturellement partie ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, avaient approché les mystères du glandier. Monsieur Stingerson, vieilli de dix ans, méconnaissable. Larson, Monsieur Arthur William Rains, le visage toujours rouge. Le père Jacques, le père Mathieu, qui fut amené menotte aux mains entre deux gendarmes. Madame Mathieu, tout en larmes les Berniers, les deux gardes malades, le maître d'hôtel, tous les domestiques du château, l'employé de poste du bureau 40, l'employé du chemin de fer d'Épinay, quelques amis de monsieur et de mademoiselle Stangerson, et tous les témoins pour la défense de monsieur Robert Darzac. J'eus la chance d'être entendu parmi les premiers témoins Ce qui me permit d'assister à presque tout le procès. » M. Robert Darzac apparut sur le banc des accusés, assis entre les gendarmes. Il se pencha aussitôt vers son avocat, maître Henri Robert, qui avait déjà commencé à feuilleter son dossier. Beaucoup s'attendaient à ce que M. Stangerson alla serrer la main de l'accusé Darzac. Mais les témoins, dont M. Stingerson, furent appelés à quitter la salle avant que ce geste ne puisse se produire. Les jurés prirent place. Ils avaient l'air de s'intéresser au fait que Maître Henri Robert, l'avocat de M. Darzac, ait une discussion rapide avec le directeur de l'époque. Puis, Le directeur s'en alla s'asseoir au premier rang du public. La lecture de l'acte d'accusation s'effectua sans incident. « Je ne raconterai pas ici le long interrogatoire que subit M. Darzac. Tout ce qu'il pouvait dire sembla naturel, tout ce qu'il taisait sembla terrible pour lui, même aux yeux de ceux qui croyaient en son innocence. » Son silence joua contre lui, son silence l'écrasa furieusement. Il résista aux reproches du président du tribunal et du ministère public. On lui dit que se taire, dans des circonstances pareilles, équivalait à la mort. Robert Darzac dit « Très bien, je subirai alors la mort, mais je suis innocent ». Profitant de l'incident, maître Henri Robert, habile, essaya de mettre en avant le caractère de son client. Il insista sur son silence en le comparant à un devoir moral que seules des personnes héroïques sont capables de s'imposer. Le grand avocat parvint à convaincre uniquement ceux qui connaissaient M. Darzac, mais les autres restèrent hésitants. Il y eut une pause, une suspension d'audience. Puis, le défilé des témoins commença et Rouletabille n'arrivait toujours pas. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, tous les yeux se tournaient vers cette porte, puis vers le directeur de l'époque qui restait impassible, sans bouger de sa place. Enfin, on le vit fouiller dans sa poche Il en sortit une lettre. Une forte rumeur suivit ce geste. « Mon intention n'est pas de retracer en détail tout ce procès, car j'ai eu suffisamment d'occasion de rappeler toutes les étapes de l'affaire. J'ai hâte d'arriver au moment dramatique de cette journée inoubliable. » Maître Henri Robert posait quelques questions au père Mathieu. Installé à la barre des témoins, entre deux gendarmes, il se défendait d'avoir assassiné l'homme vert. Sa femme fut appelée et confrontée à son mari. Elle avoua, en éclatant en sanglots, qu'elle avait été l'amie, dit-elle, l'amie du garde et que son mari s'en était douté. Mais elle affirma que celui-ci n'était pour rien dans l'assassinat du garde. Maître Henri Robert demanda alors à la cour de bien vouloir entendre immédiatement, sur ce point, Frédéric Larsan. L'avocat de Robert Darzac déclara « Dans une courte conversation que je viens d'avoir avec Frédéric Larsan, pendant la suspension d'audience, celui-ci m'a fait comprendre que l'on pouvait expliquer la mort du garde autrement. Il serait intéressant de connaître l'hypothèse de Frédéric Larsan. Veuillez faire entrer M. Frédéric Larsan. Frédéric Larsan fut présenté et il s'expliqua très clairement. Il dit « Je ne vois pas la nécessité de faire intervenir le père Mathieu dans tout ceci. » Je l'ai dit à Monsieur de Marquet, mais les paroles menaçantes du père Mathieu ont fini par influencer Monsieur le juge d'instruction vers la croyance de sa culpabilité. Pour moi, l'assassin de Mlle Stangerson et l'assassinat du garde sont la même affaire. On a tiré sur l'assassin de Mlle Stangerson qui était en train de fuir dans la cour d'honneur. On a cru l'avoir atteint, on a cru l'avoir tué. En vérité, l'assassin n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Là, il a rencontré le garde qui voulut sans doute s'opposer à sa fuite. L'assassin avait encore à la main le couteau dont il venait de frapper Mademoiselle Stangerson. Et il en frappa le garde au cœur et le garde en est mort. Cette explication si simple et plausible avait convaincu beaucoup de ceux qui s'intéressaient au mystère du glandier et qui y avaient déjà songé. Un murmure d'approbation se fit entendre. « Et l'assassin, qu'est-il devenu dans tout cela ?» demanda le président. « Il s'est évidemment caché, monsieur le président, dans un coin obscur de ce bout de cour. Et après le départ des gens du château qui emportaient le corps, il a pu s'enfuir tranquillement. » À ce moment, une voix s'éleva du fond du public debout. Au milieu de la stupeur de tous, elle disait ⁇ Je suis de l'avis de Frédéric Larsan pour le coup de couteau au cœur. Mais je ne suis plus de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui. ⁇ Tout le monde se retourna. Les huissiers se précipitèrent ordonnant le silence. Le président, énervé par cette interruption, avait élevé la voix et ordonna l'expulsion immédiate de l'individu. Mais on entendit de nouveau la même voix claire qui criait ⁇ C'est moi, monsieur le président C'est moi Joseph Rouletabille Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la Chambre jaune La suite Au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits Il était un roman, merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite